0: Wirklich sehr, sehr gute Predigten in den letzten Wochen gehört. Predigten, die unser Herz berühren. Letzte Woche hat Howard nochmal das Kreuz uns vor Augen gemalt und uns auf aufmerksam gemacht, wie großartig dieses Kreuz ist. Und vor 14 Tagen war der Jan Eriksen hier bei uns, ein, ein ehemaliger Zuhälter, Drogendealer, Gangster, meistgesuchter Mann in Norwegen, Totschläger, Jemand, vor dem man sich fürchten sollte. Und, ähm, und er berichtet, wie er vor seiner jungen Frau, so einer jungen Frau steht und diese junge Frau äh, völlig unerschrocken, völlig unerschrocken vor diesem Mann steht und einfach diese einfache Frage stellt: Bist du mit deinem Leben eigentlich zufrieden oder füllt dich dein Leben eigentlich aus? Und das ist ja, was soll so eine Frage, ja, was äh, jemand, der, der durch seine, seine, dieses Illegale in Geld schwimmt, aber. Aber es ist ja gar nicht die Frage, die ihn berührt hat, sondern es, gibt, es ist die Sicherheit dieser Frau, die ihn letztendlich auf Jesus Christus gestoßen hat. Und, äh, und er erlebt in Jesus Christus die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. In Jesus Christus begegnen wir der Freundlichkeit und der Menschenliebe Gottes. Das ist das, was ich vor drei Wochen gepredigt habe. Also wir haben eine ganze Menge großartiger... Aussagen hier gehört, die unser Herz berühren dürfen und wo wir sagen, ja, es ist gut, dass wir diesem lebendigen Gott begegnet sind und auch wenn wir so viele Themen vielleicht noch nicht so ganz verstehen und das ein oder andere noch äh, nicht beantwortet ist für unser Leben und so, äh, aber es überwiegt diese Freundlichkeit und Menschliebe Gottes für unser Leben überwiegt, weit, weit überwiegt. Und so will ich heute mit euch und mit uns einfach in den Alltag von Jesus gehen. Ich liebe das ja, ihr wisst das, ihr kennt mich. Ich liebe es, in diesen Alltag von Jesus zu gehen und seinen Jüngern, um einfach äh, wahrzunehmen, was die so erlebt haben, was die verarbeiten mussten. Und äh, was uns vielleicht hilft, das ein oder andere wahrzunehmen, was Jesus eigentlich ihnen beibringen wollte auf dem Weg. Ja, sie waren ja gemeinsam auf einen Weg. Ja. Sie, sie äh, sind seinem Ruf gefolgt und wussten ja gar nicht, ja, wo gehen wir denn hin, ja. Er wusste, es geht nach Golgatha, er wusste, es geht äh, zum Kreuz, aber er wusste auch, es geht zur Auferstehung. Aber sie dachten, folgen wir ihm mal, dem Retter, der von sich sagt, ich bin der Retter, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Auferstehung, das Leben, nichts ahnend, was alles so passieren kann, wenn man so jemandem folgt. Und äh, was sie auch nicht wussten, ist, dass sie dem Schöpfer des Himmels und der Erde gefolgt sind. Das wussten sie auch nicht. Wir, die wir das, die Bibel in der Hand halten und die Geschichten lesen, wir haben eine ganz andere Sichtweise auf das Leben von Jesus. Wir können über das Leben von den Jüngern äh, schmunzeln und uns vornehmen, niemals so zu reagieren oder auch über uns zu lachen und feststellen, oh ja, kenne ich diesen Charakterzug. Und das sind außergewöhnliche Tage, die Sie erleben. Und äh, ich starte einfach mit Markus 4, Vers 35. So eine Aussage, die so ungewöhnlich ja gar nicht ist, dass Jesus einfach sagt, so Jungs, wir müssen mal an das andere Ufer. So, das ist so eine alltägliche Sache zu der Zeit. Ja, das war ja das Fortbewegungsmittel, um alle Dörfer in der Nähe des Sees zu erreichen. Und jetzt sagt er einfach, äh, so, lass uns mal los, wir müssen an das andere Ufer fahren. Und es ist halt, ja, da machen wir das halt. Die Jünger wissen nicht, warum Jesus das sagt. Die Jünger wissen das nicht. Aber Jesus weiß, warum er das sagt. Jesus weiß, dass auf der anderen Seite des Ufers ein Mann ist, den alle aufgegeben haben. Sie hatten ihn aufgegeben. Da ist ein Mann, der in den schrecklichsten Gebundenheiten lebt, der ausgestoßen, in Ketten gefesselt, an irgendwelchen Felsen gebunden war, weil man ihn nicht mehr bändigen konnten, ist eine unvorstellbare Aussage. Ich weiß nur, dass, dass für mich das unvorstellbar ist, bis zu dem Tag, wo ich einmal einen Besuch machen durfte in einer geschlossenen Anstalt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch so sagen darf, geschlossene Anstalt, aber es ist, ist so in meiner Erinnerung. Vielleicht nennt man das heute anders. Aber wo ich, wo ich Dinge gesehen habe, die außerhalb meiner Vorstellung waren, dass ein Mensch so so sein kann. Und so ein bisschen das ist das, was ich vor Augen habe, dass Jesus den Jüngern nur sagt, wir müssen auf die andere Seite, aber auf der anderen Seite so ein Mensch war, für den es keine Hoffnung mehr gab, für den es keine Perspektive mehr gab, der aufgegeben worden ist von all seinen Verwandten, aufgegeben ist von der ganzen Gesellschaft, und die Jünger, die wissen nicht, sie wissen nicht, dass wenn Jesus jemand befreien möchte, dass sich alles dagegen erheben wird. Sie wissen das nicht. Und so ist das in unserem Leben, wenn Jesus sich aufmacht, uns zu begegnen, dann kann es sein, dass erstmal ein gewaltiger Sturm ausbricht, mit dem du gar nicht rechnest. Die Jünger wissen das nicht, aber Jesus weiß es. Und Jesus ist Herr über alle Gewalt. Er ist der Schöpfer. Und er hat sich vorgenommen, egal was uns begegnet, dieser Mann wird morgen Abend befreit sein. Dieser Mann wird morgen Abend befreit sein. Was die Jünger nicht wussten, dass es die schlimmste Nacht ihres Lebens sein würde, nicht weil sie diesem Mann begegnen, sondern weil sie einem Sturm begegnen, der verhindern möchte, dass der Schöpfer dieser Welt diesen Mann befreit. Und ihr Leben ist einfach nur hin und her gerissen in diesem Sturm. Hin und her gerissen in dem Sturm, in dieser Nacht, das war ein Sturm, den sie sich haben nicht vorstellen können, als Jesus sagte, lass uns auf die andere Seite gehen. Sie dachten, es wird eine Spazierfahrt und wir werden schön predigen und alles wird schön sein. Wir werden Brot vermehren, wir werden irgendwie applaudiert, Applaus bekommen und so weiter. Was sie nicht wussten, dass ihr Leben, dass ihr Leben, dass ihr Leben angegriffen wurde in dieser Nacht, damit jemand befreit werden konnte. Und so stehen sie nachts auf und sie wecken Jesus und sagen, Jesus, weißt du nicht, was los ist? Und das ist immer spannend, dass man solche, solche, solche Momente sieht in der Bibel. Wir wissen, Jesus ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und diese Frage ist irgendwie lächerlich. Weißt du nicht, was los ist? Natürlich weiß ich, was los ist. Deswegen schlafe ich doch. Deswegen bin ich doch so entspannt. Aber er steht auf und die Jünger staunen, weil diese Gewalten, diese Gewalten sich beugen müssen vor dem Schöpfer. Sie haben ihn noch nicht wirklich erkannt, aber sie sind sehr stolz auf ihn. Guck mal, sogar die Wellen, die Wellen müssen ihm gehorchen. Schau dir das doch mal an. Was haben wir für einen super Freund hier an unserer Seite? Sie wussten nicht, dass sich Mächte und Gewalten aufgetan haben, zu verhindern, dass Jesus einen Menschen befreit. Aber es ist Jesus Christus selber, der, der weiß, er weiß, wer derjenige ist, der nicht möchte, dass Menschen befreit sind, befreit werden. Und so, so wird einfach diesem diesem, diesem Feind geboten. Ja. Diesem Feind wird geboten. Und er muss sich unterordnen. Und ich rufe das in deinem Leben heute Morgen aus. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Stürme. Jeder geht von uns durch Stürme in seinem Leben. Nur weil wir Christen sind, nur weil wir hier in dieser Gemeinde sind, heißt das nicht, dass wir hier jeden Tag Friede, Freude und so weiter haben. Sondern, sondern es gibt Stürme. Aber am anderen Ufer ist Jesus, der sagt, Leute, ich habe alles im Griff. Ja, und ich bin da um Befreiung und Rettung zu schenken. Und dann sind sie am anderen Ufer und da ist dieser Mann, der, ich will das gar nicht so viel vorlesen, aber es ist dieser andere Mann, der haust dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten, nicht einmal mit Ketten. Aber diese Menschenliebe Gottes, die Menschenliebe Gottes ist ja da, sie ist ja da, sie ist ja da. Und dann erleben wir und die Jünger erleben, wie an diesem anderen Ufer, an dieser anderen Seite ein Mann aus der Bedeutungslosigkeit, aus der Verachtung, aus der Verzweiflung herausgeholt wird. Und Sie erleben, wie dieser Mann von Jesus selber, von Jesus selber in seine Bestimmung geführt wird. Von gebunden, mit Ketten an Felsen angekettet, in seine Bestimmung geführt. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Wir sind heute zusammen weil wir an diesen Gott glauben. Was interessiert uns die Gebundenheit? Uns interessiert, dass Jesus gekommen ist, um alle Geplagten und Gebundenen zu befreien. Darum sind wir hier, um dieser Stadt und diesem Land genau das zu demonstrieren und zu sagen, Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Und so heißt es am Ende der Geschichte, da ging der Mann fort und begann, im zehn Städtegebiet zu verkündigen, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten, alle staunten. Er hatte ein Zeugnis in seinem Herzen. Es gibt einen Gott und dieser Gott hat mich durch seinen Sohn befreit. Und die Jünger freuen sich. Sie waren dabei, eine außergewöhnliche Geschichte. Und kaum haben sie sich erholt, wenn sie sich überhaupt erholt haben. Das muss man sich, das muss man auch verarbeiten irgendwie, ja. So, so ein völlig abgedrehter, verrückter, gebundener Mann plötzlich völlig normal. Aber dann hören Sie, wie Jesus sagt, wir müssen ins andere Ufer. Was? Waren wir doch jetzt erst. Doch, doch, wir müssen noch mal wieder ins andere Ufer. Und wieder packen Sie alles in das Boot. Packen wieder alles in das Boot. Und was was passiert dort am anderen Ufer wieder eine große Menschenmenge versammelt sich sofort und und wieder kommt ein Mann voller Verzweiflung, die Jünger, die Jünger sind unterwegs mit Jesus und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, sind auf der anderen Seite eine große Menschmenge und wieder ein Mann kommt und sagt, Jesus, du musst sofort, ihr müsst sofort kommen, du musst meiner Tochter die Hand auflegen. Meine Tochter ist sterbenskrank. Meine Tochter liegt im Sterben. Sie wird nicht am Leben bleiben, wenn du ihr nicht die Hand auflegst. Und dann gibt es diesen einfachen Satz, diesen einfachen Satz, diesen einfachen Satz, den ich so sehr liebe, weil das, ist, das sind die Sätze, die das Herz Gottes zeigen. Ich, dieser einfache Satz, und Jesus ging mit ihm. Hey, das ist, das ist, das ist alles, was ein Mensch braucht. Dass Jesus mit ihm geht. Dass Jesus mit dir geht. Dass Jesus am Ende dieses Gottesdienstes, dass du ihn nicht hier lässt und sagst, okay, das war ganz nett mit dir, sondern dass du sagst, okay, Jesus, ich nehme dich mit. Ich lasse dich in mein Herz, ich lasse dich in mein Leben, ich nehme dich mit in meinen Lebensalltag, denn es gibt genau die Situation, wo ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und Unterwegs unterwegs werden sie auch noch von einer Frau aufgehalten, ihr kennt diese ganzen Geschichten, aber ich möchte gerne euch dieses so ein bisschen vor Augen führen, was passiert, weil das ist nicht das Ende und ich hoffe, dass ich das alles so, auf dem, so zeigen kann, was Gott mir da gestern gezeigt hat. Und da kommt diese Frau, vielleicht kennt ihr die Geschichte, eine Frau, die seit Jahren von einer Krankheit gepflegt, geplagt wird, Sie hat irgendwie von Jesus gehört und sie nimmt sich vor, ich werde ihn heimlich berühren. Ich werde ihn heimlich berühren. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier, vielleicht sitzt du hier und du sagst, das braucht keiner wissen, aber ich werde heute Morgen heimlich Jesus berühren. Heimlich, nur heimlich, in meinem Herzen. Ich will das gar nicht laut und deutlich machen, aber in meinem Herzen berühre ich ihn ganz heimlich. Und weißt du, was passiert? Es passiert genau das, was in der Geschichte passiert. Jesus weiß, dass du ihn berührst. Jesus weiß das. Jesus weiß, dass du ihn berührst. Er ist dein Schöpfer. Er weiß, dass du ihn berührst. Und deshalb, in dieser Geschichte, dreht sich Jesus um und er fragt, wer hat mich berührt? <lacht> wer war denn das? Wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Er sagt das nicht, damit er das auch irgendwie mit, das, 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 äh, er sagt das nicht, weil er es nicht weiß, sondern er sagt es, weil er ein Urteil fällen möchte über diese wunderbare Frau, die seit zwölf Jahren geplagt ist. Er möchte ein Urteil fällen, er möchte in ihr Herz sprechen. Das ist die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes. Er möchte, in ihr Herz, er möchte in ihr Herz sprechen. Es ist Zeit, dass diese Frau etwas hört, was ihr noch nicht gesagt worden ist. Und so dreht sich Jesus um. Und die Menschen sind alle nervös und sagen, Mensch Jesus, wir müssen los, hier das, das Kind, das liegt im Sterben. Aber er er sagt, nein, nein, kein, 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 kein Problem, kein Problem. Ich muss erst dieser Frau sagen, wer sie ist. Und das ist eine der wenigen Frauen in den Evangelien, von denen Jesus sagt, Tochter, meine Tochter, meine Tochter. Wenn du heute Morgen heimlich Jesus berührst, durch diesen Gottesdienst, ja, wenn du heimlich Jesus dein Herz hinwendest, wird Gott genau das sagen zu dir. Mein Sohn, meine Tochter. Mein Sohn, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Dieser menschenverliebte Gott lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit. Warum kann er sich Zeit lassen? Weil er die Auferstehung und das Leben ist. Er wird niemals zu spät kommen. Er wird niemals zu spät kommen. Wenn man die Auferstehung und das Leben ist, dann kommt man nicht zu spät, egal wie das Problem lautet. Seid ihr da? Dann ist es egal, wie dein Problem lautet. Wenn du die Auferstehung und das Leben berührst durch deinen Glauben, wenn du es machst, wird niemals dieser Schöpfer zu spät kommen für dein Leben. Er wird es lieben, dich zu überraschen. Er wird es lieben, dir zu demonstrieren, wie menschenverliebt er ist für dich und für dein Leben. Und an dem Abend, da werden mindestens zwei Menschen mindestens zwei Menschen, sie werden feiern. Die Frau, die zwölf Jahre geplagt ist, sie wird feiern, weil sie wird feiern, weil sie endlich befreit ist, was kein Arzt tun konnte, was kein, kein Heiler tun konnte. Aber Gott, durch Jesus, ich bin befreit, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Meine Würde ist wiederhergestellt. Und am anderen Ende der Stadt, eine Familie schaut auf das Wunder der Tochter. Es, sie ist ihnen wieder geschenkt worden. Sie lag tot. Aber Jesus, die Auferstehung und das Leben, berührt dieses Kind. Und sie steht auf. Und sie sind so erstaunt, dass Jesus den Eltern sagen muss, gebt ihr jetzt was zu essen. Gebt ihr was zu essen. Das Kind hat Hunger. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott, der nicht nur, der nicht nur heilt und befreit, sondern sich dafür sorgt, dass es dir in deiner Seele und in deinem Körper gut geht. Deshalb sind wir hier, weil wir verliebt sind in diesen Menschen verliebten Gott. Und die Jünger hören, wie Jesus sagt, wir müssen weiterziehen, ich muss mal in meine Heimatstadt, nach Nazareth. Also es ist schon am nächsten Tag oder so. Von dort heißt es in Kapitel 6 im Markus Evangelium, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt und es ist interessant, dass hier der nächste Satz, dieser Nachsatz ist, seine Jünger begleiteten ihn, das ist doch normal. Aber es ist nichts normal in der Bibel, es ist nichts gewöhnlich, wenn das da steht, dann muss man immer gucken, was, 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 wieso? Wieso begleiten ihn seine Jünger? Jesus möchte ihnen etwas zeigen und ich hoffe sehr, dass wir das heute Morgen wirklich erleben, was er ihnen zeigen wollte, weil ich glaube, es ist wichtig für unser Leben. Und dann ist er dort und er ist es ist Sabbat und es wird in der Synagoge gelehrt, es sind viele Zuhörer da. Und dann lesen wir, erstaunt fragen sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weise, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Man ist erstaunt, man ist erstaunt. So denkt man, oh, das Kapitel fängt aber richtig gut an. Das fängt ja richtig gut an, er geht in seine Heimat, er wird seine Fülle, er wird seine Liebe, er wird seine Freundlichkeit, er wird die Menschenliebe Gottes in seine Heimatstadt bringen. Und es fängt so richtig gut an, sie sind erstaunt, sie sind, sie sind berührt von seiner Weisheit, sind berührt von diesen Wundern, die er wirkt, ja? sind berührt, wenn man nicht wüsste, vielleicht hast du die Geschichte gelesen, wenn man nicht wüsste, dass sich das Blatt von einem Vers zum nächsten ändert. Es ist selten, es ist selten, aber es sind diese Momente, die ähm, erstaunlich sind in der Bibel, weil wir wissen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, das ist erstaunlich, von wem wir da reden, dass so einer, dass der Schöpfer, dem alles möglich ist, Nichts tun kann. Kann nichts tun. Was? Du bist doch allmächtig. Ja. Du bist doch allgegenwärtig. Ja. Allwissen? Ja. Und du kannst nichts tun. Nein, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Dem Schöpfer sind die Hände gebunden. Und das ist sehr, sehr, sehr erstaunlich. Dem Schöpfer sind die Hände gebunden. Das ist eine unvorstellbare Geschichte, wenn man weiß, dass Gott Gott ist, die Aussage, ihm sind die Hände gebunden, ist schon sehr, sehr heftig. Und es heißt, in Vers 5 und 6, er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und halte sie. Und er wunderte sich, er, der Schöpfer, wunderte sich über den Unglauben der Leute. Er ist gekommen, um zu berühren. Er ist gekommen, um zu heilen. Er ist gekommen, um ihn den Himmel auf die Erde zu bringen. Aber er konnte ihnen aufgrund dessen, was in ihnen war, er konnte deshalb aufgrund dessen, was in ihnen war, konnte er ihnen nicht begegnen. Er wundert sich über den Unglauben. Er ist erstaunt. Er ist sehr erstaunt. Und ich finde das schon ich finde das schon fast wieder humorvoll von Gott, wie diese paar Verse zeigen, so dieses, dieses Blatt, wie sich es wendet. Erst staunen die Menschen über die Wunder <lacht> und über die Weisheit. Ja, die Menschen staunen, habt ihr das mitbekommen? Die Menschen staunen. Und ein Vers weiter staunt der Schöpfer. <lacht> er staunt all das, worüber sie staunen dass er das nicht geben kann. Das ist doch lustig, ne? in zwei Versen. Dass er ist erstaunt, sie sind erstaunt, alle sind erstaunt, die Jünger sind erstaunt, was ist hier los, was ist los in Nazareth. Aber Gott sei Dank, diese Geschichte endet ja nicht mit den Worten, dass Jesus sich über ihren Unglauben wundert. Aber wir stellen uns die Frage, was ist denn da los in Nazareth? Die Menschen nehmen wahr, dass etwas in ihm ist, was sie nicht einordnen können. es nicht einordnen und das ist, das ist äh, eine der größten herausforderungen im leben und vielleicht kennst du genau das wenn die die einem am nächsten sind einen nicht akzeptieren sind dir am nächsten wenn sie dir keinen glauben schenken die die dir am nächsten sind schenken dir keinen glauben weil sie sie entziehen dir Ihren Glauben. Sie entziehen dir ihr Vertrauen. Dieses, die Zuneigung und den Respekt nicht mehr zum Ausdruck bringen. Es sind ja diese Momente, die wir immer wieder in der Seelsorge erleben, dass es scheinbar Eltern so schwer fällt, aber nicht nur Eltern, überhaupt Menschen so schwer fällt, dem Nächsten, den Kindern, den Eltern diese Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck zu bringen, ich liebe dich, scheint irgendwie irgendwie zu schwer zu sein. Aber der Himmel, dieser Gott, der Schöpfer, hat bevor du überhaupt dieses Wort formulieren konntest, gesagt, ich liebe dich. Er hat dich zuerst geliebt. Wort gesprochen, dass dein Leben überhaupt zum Ausdruck kommen konnte. Die Menschen in seiner Heimatstadt hätten ein Problem. Wie soll man ihn als einen Retter anerkennen, wenn man sich noch daran erinnert, wie er aussah mit Windeln? Wie soll man glauben können, dass er gekommen war, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, wenn man vielleicht an dem Tisch saß, den er gezimmert hat? Man sieht dann die Wunder nicht mehr, wenn man sich daran gewöhnt hat. Alle waren erstaunt, bis einer. Alle waren erstaunt, alle waren erstaunt. Bis einer sagte, warte mal, Moment mal kurz, lass uns noch mal ganz kurz nachdenken, wer er ist. Alle waren erstaunt, bis einer sagte, bis einer sagte, ist das nicht einer von uns? Und ich habe darüber nachgedacht und vielleicht kann ich das noch ein bisschen ausarbeiten. Aber aber sie urteilen weniger über Jesus, sie urteilen mehr über sich. Ist das nicht einer von uns? Was heißt das? Ist einer von uns? Heißt das, dass einer von uns das nicht sein kann? Heißt das, dass aus deiner Mitte, aus deinem Leben nicht etwas hervorkommen kann, wenn du sagst, ist das nicht einer von uns? Kann das sein, dass es mehr ein Urteil über das Leben der Leute in Nazareth war, als ein Urteil über Jesus? Das ist nicht einer von uns. Kann etwas, werden wir gleich noch sehen, Gutes kommen aus unserer Stadt? Wenn du etwas als normal, als gewöhnlich einordnest, dann verpasst du, warum es in dein Leben gesandt worden ist. Du verpasst die Wunder, dass Gott dir durch dein eigenes Leben und durch die, die an deiner Seite sind. Du überpasst die Wunder, die Gott dir schenken möchte, zeigen möchte, die du erleben darfst. Und ich habe das Empfinden, dass ich dem einen oder anderen Mann heute Folgendes sagen muss. Die Frau, von der du so sehr begeistert warst, als du sie getroffen hast, bist du heute nicht mehr am Wertschätzen, weil du das Wunder in ihr nicht mehr siehst. Und ich möchte das auch dem einen der einen anderen Frau sagen den Mann an deiner Seite, für den du gebetet hast, von dem du begeistert warst, den erst du heute nicht mehr, weil du das Wunder seines Lebens nicht mehr vor Augen hast. Gott hat, wenn er über dein Leben nachdenkt, jederzeit das Wunder deines Lebens vor Augen. Und es fällt ihm nicht schwer, dieses zum Ausdruck, Ausdruck zu bringen. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und seiner eigenen Familie. Ja, vielleicht hast du deine Kinder schon ewig nicht mehr sagen, hören: nach dem Essen, danke. 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 Vielleicht, Willst du das ja auch gar nicht hören, weil es für dich so selbstverständlich ist. ist, so normal geworden. Und auf der einen Seite ist das ja sogar so, wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann kann es auch ein Kompliment sein. Kompliment sein für den, der so beständig ist und versorgt. Selbstverständlich versorgt. Es kann für dein Leben ein Kompliment sein. Und das kann uns auch in der Gemeinde passieren. Man gewöhnt sich an diese ganzen hervorragenden Dienste, die wir hier haben. der welcome dienst der für Ordnung, Sicherheit sorgt, an der uns jeden Sonntag mit einem Lächeln willkommen heißt. Aber dann gewöhnt man sich daran und es ist selbstverständlich und man weiß gar nicht mehr, wie besonders das ist. Es könnte ein Kompliment sein für die Wellkammler, weil... Weil man hat sich daran gewöhnt, dass sie uns so hervorragend dienen. Man hat sich daran gewöhnt, wie unsere Kindermitarbeiter Sonntag für Sonntag 50, 60 Kinder versorgen. Man hat sich daran gewöhnt. Danke, das ist ein Kompliment, dass man sich daran gewöhnt hat, weil es ist so, so ruhig, es läuft so schön, es läuft so reibungslos, zumindest das, was wir sehen. Ja. Und der Sascha, unser Technikleiter, hat mal gesagt, wenn keiner was sagt, haben wir alles richtig gemacht. Und ich sagte ja das stimmt. Aber ich sagte ihm: es stimmt aber auch, dass wir uns niemals daran gewöhnen sollten, wie besonders der Sonntagsmorgens Gottesdienst ist. Wir sollten uns niemals daran gewöhnen. Und wir sollten uns sowieso nicht nehmen lassen, dass jeder Sonntag ein besonderer Moment ist. weil, weil ein Gottesdienst bedeutet ja ein Gottesdienst bedeutet ja was oder? Da, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen, heißt es in der Bibel. Mit anderen Worten, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist hier mitten unter uns. Und ich glaube, wir sollten uns nicht daran gewöhnen, sondern, sondern sollten wahrnehmen, mal wenn ich mich daran gewöhne, dann äh, ist da auch nichts Besonderes mit dran, dann erwarte ich aber auch nicht mehr ein großes Wunder. Aber jeder Gottesdienst trägt an sich ein großes Wunder. Und ähm, es wäre gut, wenn du dieses Wunder für dein Leben nicht abhältst. Es wäre gut, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, okay Gott, was auch immer du heute Morgen hast, es ist kein gewöhnlicher Tag. Es ist der Sonntagmorgen. Es ist der Tag, an dem ich hier bin, der in meinem Kalender steht, den ich wertschätze und den ich brauche, weil ich brauche die Gemeinschaft mit meinen Freunden, und ich brauche die Gemeinschaft mit dir. Gott, gib mir alles, was du hast. Gib mir Heilung. Gib mir Gnade. Gib mir Frieden. Ich nehme alles, was du mitgebracht hast. Ich nehme alles mit. Und so gehen wir zurück zu Jesus. Und Jesus ist nicht nach Nazareth gegangen, um sich durch die Komplimente heilen zu lassen. Denn das ist die andere Seite der Medaille. Ja, dass man Komplimente nach Komplimenten Ausschau hält, damit man dadurch geheilt wird. Das wäre keine gute Voraussetzung, um zu dienen. Aber dieser Jesus, der kommt mit der gleichen Auferstehungskraft, wie wir sie gerade gesehen haben, wie er diesen, diesen Besessenen befreit hat, wie er diese Frau gerettet hat und wie er dieses kleine Mädchen zum Leben erweckt hat. Mit dieser gleichen Kraft ist Jesus in Nazareth. Aber ihr Blick, ihr Blick limitiert seine Kraft. Ihr Blick limitiert seine Kraft. Nicht, nicht Jesus ist limitiert. Ihr Blick, das, was Sie denken über ihn, das, was Sie sagen über ihn, limitiert seine Kraft. Ich überspringe hier was, Thomas, du musst das jetzt nicht alles anklicken. Die Menschen in Nazareth, die Menschen in Nazareth, sie, sie verleugneten ja gar nicht. Die Wunder, die er gewirkt hat. Sie sagten ja nicht, dass er keine Wunder wirkt, dass alles Quatsch ist. Sie verleugneten auch nicht seine Weisheit, aber sie empfingen kein Wunder, weil er in ihren Augen so gewöhnlich war, wie sie dachten über sich. Aber das ist immer so, weißt du, ja, es ist so. Manchmal ist man auf dieses Außergewöhnliche so, so, ver, so fixiert dass man das Gewöhnliche nicht mehr sieht. Und dass Gott durch dieses Gewöhnliche gerade durch dieses Gewöhnliche die ganze Zeit zu dir redet. Und sagt, hör mal, hör mal auf, nach irgendwie Feuerwerk zu gucken. Guck dir mal das an, was ich in dein Leben gegeben habe. Sie gaben ihm einen Namen. Es ist der Zimmermann da. Und was richtig frech war für ihre Zeit, was richtig frech war für ihre Zeit, war nicht, ihr Zimmermann, richtig frech war, dass sie sagten, ist das nicht der Sohn der Maria? Das verstehen wir vielleicht heute nicht, dass das frech war, aber eigentlich zu der Zeit nannte man den Sohn immer in Bezug auf seinen Vater. Aber hier sehen wir das ganze Dilemma der Stadt Nazareth. Ich meine, Josef kann schon gestorben sein, und trotzdem hätte man eigentlich aufgrund der Tradition hätte man sagen müssen, ist das nicht der Sohn Josefs? Hätte man sagen müssen. Aber diese Stadt ist so klein, die vergisst nichts. Kennt man den Vater von Jesus? Kennt man ihn eigentlich wirklich? Vielleicht hat er das ja von ihr, dieses Verrücktsein. Das ist ja das... Ist halt in der Familie irgendwie, ne? Die werden auch nicht besser, diese Familie. Das ist so, ne? Sie sagte, da wären Engel gekommen. Blödsinn. Jeder weiß, dass das nicht funktioniert. Der arme Josef, das hat der alles getragen. Eine Kleinstadt vergisst nicht. Sie umarmen mehr die Krankheit als die Möglichkeit der Heilung. Und es gibt diesen einen Mann in der Bibel, der sagt gar nicht so viel in der Bibel, aber er sagt einen Satz, zumindest den, den ich in dem Zusammenhang gefunden habe. Er sagt einen Satz und der beschreibt das ganze Dilemma von Nazareth. Also es ist dieser, dieser Philippus zunächst einmal, das ist aber noch nicht der Mann, der was gesagt hat, aber der Philippus hat auch was gesagt, aber der sagt, nachdem er einen Tag mit Jesus zusammen war, seinen ersten Tag mit Jesus, da rennt er zu Nathanael. Nathanael, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ist irgendjemand hier, der ihn gefunden hat? Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn wirklich gefunden. Ich war nur einen Tag mit ihm zusammen, aber ich weiß, er ist der Retter. Ich weiß, es ist der, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Ist, ich weiß, es ist der, der mein Herz berührt hat. Ich weiß, es ist der, der befreit. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Und dann kommt dieser Satz von Nathanael, wie gesagt, er ist so ein leiser, so einer, der nicht viel sagt. Und er sagt, was? Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Leute aus Nazareth, sie haben nicht nur nicht empfangen, weil sie sich mit Jesus verglichen hatten, sondern weil sie sich daran gewöhnt hatten, an diese Aussage, dass aus ihnen nichts Gutes kommen kann. Das ist eine Sache. Du wirfst einen Blick auf dich selbst und du wirst selber durch diesen Blick geprägt. Als ich vor Jahren den Bürgermeister dieser Stadt besucht hat. Ich glaube, Elgin, du warst mit dabei und kamen auch. Da hatten wir so auf dem Herzen eine stadtbekannte Familie hier in unserer Stadt zu helfen. Und ich werde das nicht vergessen, dass der Bürgermeister sagte, vergessen ist, das Problem der Familie ist, dass sie von Generation zu Generation ihre Probleme mitnehmen. Und wenn man in so einem Umfeld aufwächst, kommt irgendwann der Moment, dass du nicht mehr glaubst, dass sich noch was ändern kann. Die Vergangenheit hält einen gefangen. Man hat noch niemals Schuld an dieser Vergangenheit, aber diese Vergangenheit ist einfach da, die ist präsent. Es war noch niemals ihre Entscheidung, sie sind hineingeboren. Gefangen in der Meinung und dem Urteil anderer. Und so waren sie über Jesus erstaunt und gleichzeitig verunsichert, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass etwas Gutes aus ihrer Mitte hätte kommen können. Und vielleicht kennst du ja dein Nazareth. Vielleicht gibt es diesen Ort, in dem du selber gefangen bist. Da ist etwas, das in dir glaubt, dass Gott gut ist, aber dann ist da der Gedanke, der nicht zulassen möchte, dass so etwas, wie, so, so etwas Gutes wie Jesus durch dein Leben zum Ausdruck kommen kann. Auf keinen Fall Nazareth, auf keinen Fall ich. Sie lehnten nicht Jesus ab, sie lehnten sich selber ab. Aber es ist Gott, der einen anderen Glauben hat. Er hat einen anderen Glauben für dein Leben eine andere Sichtweise für dein Leben, einen Glauben, der ihn hat aufstehen lassen im Himmel, der ihn diese Herrlichkeit des Himmels ablegen ließ, der ihn diesen ganzen Weg hat gehen lassen, der ihn ganze schuld auf sich nehmen ließ um dir seine auferstehungskraft zur verfügung zu stellen und so viele bleiben in diesen momenten der ablehnung stecken und jesus hätte das auch machen können er war ja bei den seinen er war bei seiner familie Und das ist so oft so, so eine situation man kann in diesen ablehnungen stecken bleiben oder aber man fängt an sich zu verdrehen man fängt an sich zu verdrehen und verleugnet seine Bestimmung. Ja, ja, ich wollte jetzt auch nicht so auftreten, ich wollte jetzt auch nicht beten vor dem Essen und so. Das tut mir jetzt leid, ich wollte euch jetzt nicht zu so nahe rücken mit meinem Glauben an Jesus Christus. Es tut mir irgendwie auch leid, ja, ich nehme mich auch zurück und wenn ich ja nächstes Mal bei der nächsten Geburtstagsfeier, wenn mich jemand fragt, ob ich Christ bin, werde ich nichts antworten, ich werde mich einfach besaufen. Da falle ich nicht so auf. ist schon gut. Also ja, es ist ja auch was Privates hier, mein Glaube. Und tut mir leid, ich ziehe mich zurück. Ja, ich ziehe mich zurück. Ich möchte euch gefallen. Und mir ist wichtig, dass ihr gut über mich denkt. Deshalb ich möchte ich euch nicht zu nahe treten. Ja, so hätte er sein können. Und so, das ist eine Haltung, die so natürlich ist weil man gefallen möchte. Aber Jesus war immer noch der, wofür er gekommen war, ob sie es für sich in Anspruch nahmen oder nicht. So Nazareth ist gar nicht der Ort, Nazareth ist eine Perspektive. Eine Perspektive kann nicht gefangen nehmen. Jesus war erstaunt über ihren fehlenden Glauben. Aber das nächste, was Jesus macht, ist im Vers, im Vers was? Vers 6, Markus 6, 6, ganz einfach, ganz einfach. Was macht er? Und er wundert sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsherum und lehrte. Ich staune über den Unglauben, aber ich weiß, wer ich bin. Und jetzt gehe ich einfach mal weiter. Jetzt gehe ich einfach mal weiter und bringe das weiter, was der Vater in seinem Herzen hat für die Dörfer, für die Menschen. Wenn du nicht glaubst, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich bin immer noch der Prophet. Ich bin immer noch der, der, mit einem Wort diese Welt erschaffen hat. Und jetzt wird mir plötzlich klar, weil das ist immer noch nicht das Ende der Geschichte, jetzt wird mir plötzlich etwas klar, warum am Anfang dieses Kapitels steht, dass die Jünger mit ihm gegangen sind. Weil die Jünger, die mussten etwas lernen, weil, weil, das ist jetzt Vers 6. Das sind ja nur 3, 4, 5, 6 Verse, das ist ja ganz einfach. Aber die Jünger sind ja mit ihm. Und jetzt denkt man, ja und jetzt, ist das das Ende der Geschichte, er lehrt? Nein, nein. Vers 7, und er ruft die Zwölf zu sich und er fing sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Wieso denn jetzt erst? Ich meine, das hättest du doch damals da machen sollen, bei dem Gerasena, da bei dem Besessenen, oder bei, da, wenn das Momentum ganz oben ist, wo der Glaube ganz, ganz weit oben ist, dann muss man doch aussenden, da ist doch der Glaube ganz oben, da geht das doch los, nutzt das doch aus. Nein, sagt der Schöpfer des Himmels, nein, die sind noch nicht bereit. Ich schaffe keine emotionale Aussendung in diese Welt. Ich baue ein Fundament. Und jetzt müssen wir erst noch etwas lernen. Den Umgang mit Ablehnung. Jetzt müssen wir erst noch lernen. Wir müssen das lernen, dass wir es lieben, anderen zu gefallen und dass wir uns verbiegen könnten dafür. Und dass es so leicht ist, sich zu verbiegen, als in dem zu bleiben, wer man ist. Das müssen sie erst noch lernen. Und nachdem sie das gesehen haben, wie Jesus reagiert hat auf Ablehnung, sagt er: So, Jungs, jetzt, jetzt geht's los. Zu zweit aufstellen? Petrus, Judas? Nein, das geht nicht. Sollte ja gesund wiederkommen. <lacht> Kaum nicht so steif, Jungs. Alles gut. Wird ein paar Überraschungen geben. Gibt es ein paar Leute, die sind nicht so gesund. Sollte das vorkommen, einfach Hände auflegen, beten. Okay. Also macht euch keine Sorgen hier mit dieser Versorgung. Nehmt am besten gar nichts mit. Geht einfach los. Ich bin bei euch. Versorgung kommt. Da, wo der Schöpfer ist, ist Versorgung. Ach, und übrigens, hattet ihr jetzt gelernt, falls euch jemand nicht mag. Falls euch jemand nicht mag, falls irgendwie jemand sagt, ihr nicht, ihr kommt hier nicht rein oder so. Falls das irgendwie so, sollte das vorkommen, Staub abschütteln. Einfach abschütteln. Ne, haben wir doch jetzt gelernt. Und dann geht es weiter. Nicht stehen bleiben. Weitermachen. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag hier zu erfüllen. In dieser Stadt und in diesem Land. Und dann zogen sie aus und sie predigten Buße. Und Buße ist nicht, dass sie sagten, auf geht's, ihr seid so schlecht. Sie sagten, das Königreich ist mitten unter uns. Das Königreich ist mitten unter uns und das macht sich nichts daraus, dass es abgelehnt wird, weil es in sich sicher ist. Es ist in sich sicher, dieses Königreich. Danke, Jesus. Wir dachten, Ablehnung sei das Ende der Geschichte. Nein, nein, Ablehnung ist nicht das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist, dass Menschen befreit werden, weil sich Menschen nicht abgelehnt, ablehnen ließen. Er wusste, sie war noch nicht so bereit für ihren Dienst. Sie mussten erst noch eine Lektion lernen, noch eine Lektion, noch eine Lektion. Aber jetzt, jetzt konnten sie ausgesandt werden, um in seinem Namen Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen. Er zeigte ihnen seinen Vater, er zeigte ihnen die Kraft des Himmels, er zeigte ihnen die Liebe ihres Gottes. Aber er musste ihnen noch eine 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 Sache zeigen, bevor er sie aussenden konnte. Er musste ihnen zeigen wie man die Ablehnung abschüttelt. Muss er ihnen noch zeigen. Dieser menschenverliebte Gott muss ihnen zeigen, wie man damit umgeht. Wenn Menschen keinen Glauben haben. Er musste ihnen noch einmal zeigen und sagen, es wird nicht immer so gehen, wie du es dir vorstellst und nicht jeder sieht, was du möchtest, was gesehen wird und niemand und nicht jeder hört, was du sagst. Und auch du wirst Fehler machen. Und du wirst dich nicht richtig verhalten. Aber weißt du, du wirst die Ablehnung abschütteln und im Glauben vorangehen. Du wirst im Glauben vorangehen. Herr, auf dich für Menschen zu verbiegen, damit sie dir applaudieren. Höre auf von Menschen das zu erwarten, was nur Gott dir geben kann. Und dieser Weg von Jesus, dieser Weg von Jesus, der Weg zur Auferstehung war gepflastert mit Ablehnung. Aber es ist Petrus. Petrus, der dabei war. Der dabei war, der es gesehen hat. Der mitgehört hat und die Lektionen gelernt hat. Er steht auf und predigt. Das erste Mal predigt er. Und er sagt, Jesus Christus, ist der Stein, den ihr, die Bauleute, also die, die ihr Leben le bauen. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt. Aber der ist zum Eckstein geworden. Und bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Und in dem ganzen Himmel ist uns kein Mensch, kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesus Christus. Halleluja. Ich liebe diesen Jesus und ich liebe diese Liebe, mit der er seine Jünger vorbereitet. Für die Zeit, wenn er nicht bei ihnen sein kann. Aber er sandte seinen Geist, um dich zu erfüllen. Um dich daran zu erinnern, dass du Sohn oder Tochter bist. Und dass es ihm ein Privileg war, irgendwann in deinem Leben stehen zu bleiben. Und zu sagen, Tochter, Sohn, dein Glaube hat dich geheilt. So schüttel die Ablehnung ab. Schüttel ab dieses Bild, dass aus deinem Leben nichts Gutes hervorkommen kann. Wenn der Schöpfer für dich stehen geblieben ist, und wenn du ihn heute Morgen heimlich berührt hast, dann ist alles durch dein Leben möglich. Wow. Jesus, lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir nehmen von dir in Empfang diese Liebe und wir danken dir, dass du uns heute Morgen darauf aufmerksam gemacht hast, dass auch du abgelehnt worden bist und wie du damit umgegangen bist und dass du dich nicht hast von deiner Bestimmung ziehen lassen, dass du dich nicht verbogen hast, sondern dass du das, wozu du beauftragt warst, dass du das zum Ausdruck gebracht hast mit deinem Leben. Vater, ich danke dir, dass du uns ermutigst, die richtige Sichtweise für unser Leben einzunehmen. dass äh, kein Nazareth dieser Welt, dass wir in keinem Nazareth dieser Welt gefangen bleiben müssen. Jesus. <lacht> Weder ein Ort noch ein Zeitpunkt noch ein Ausspruch muss dein Leben definieren. Es ist das Kreuz und die Begegnung mit Gott die all diese schrecklichen Momente, die in deinem Leben geschehen sind, auf sich genommen hat, damit du befreit, voller Glück und voller Freude in dieser Gegenwart leben darfst. Und voller Zuversicht die Zukunft betrachtest. Danke, Jesus. und dass du morgen hier bist und dieses Thema Ablehnung, ein Thema ist bei dir, gefangen in einer Perspektive, gefangen in einem Ort, dann schüttel das ab heute Morgen, schüttel das ab, so wie Jesus, schüttel das einfach ab und schüttel das ab, richtig abschütteln. Abschütteln heißt nicht mehr davon bestimmen lassen, die Perspektive Gottes einnehmen.